0: UP-Podcast Hausbesuch. Was macht ihr so?
1: Und was machen eigentlich die anderen?
0: In dieser Reihe geht es ums Kennenlernen, ums Impulse geben und ums über den Tellerrand schauen.
1: Was kennzeichnet eure Praxis? Was ist euer besonderer Schwerpunkt, eure Motivation und euer Antrieb?
0: Wir sind Carola und Olaf.
1: Und wir freuen uns, euch besuchen zu dürfen.
0: Eine neue Folge von UP-Podcast, unserer Rubrik Hausbesuch. Und heute sind wir leider ohne Olaf am Start, denn Olaf hat es böse erwischt an dieser Stelle. Schöne Grüße und gute Besserung. Aber ich freue mich total, dass wir heute oder ich heute eine Podologin begrüßen darf, nämlich Podologin Andrea in Gänze, Andrea Königsberger. Und du sitzt in deiner Praxis in Fernwald in Hessen. Hallo.
1: Hallo an alle. Ich bin Andrea Königsberger, bin gebürtige Österreicherin, bin seit zwölf Jahren hier in Deutschland ich bin äh, seit elf Jahren Podologin und habe auch ein, seit zehn Jahren eine podologische Praxis mit Kassenzulassung gehabt und seit diesem Jahr habe ich eine Praxis ohne Kassenzulassung, also Privatpraxis und habe auch nebenbei noch meinen YouTube-Kanal Podologie und mehr und auf Instagram und TikTok bin ich überall unterwegs, um unseren Beruf die Podologie an die Leute zu bringen.
0: Hassa, das heißt, du hast das jetzt gewechselt hin zur Privatpraxis oder reden wir jetzt von zwei Praxen?
1: Nein, ich habe nur eine Praxis, also das Haus, wo ich mit meiner Kassen zugelassenen Praxis drinnen war, das Haus ist verkauft worden. Und ich musste dann gezwungenermaßen umziehen und auf die Schnelle habe ich halt nur eine kleine Praxis gefunden mit 21 Quadratmetern. Und das reicht nicht für die Kassenzulassung. Für die Kassenzulassung braucht man 25 Quadratmeter und somit habe ich meine Kassenzulassung am Jahresanfang verloren.
0: Hm, was hat das für Umstellungen bedeutet, auch was Patientinnen und Patienten angeht? Wird sich viel getan haben?
1: Ja, es ist also mein Kundenstock ist ungefähr um 60 Prozent geschrumpft. Weil ich habe sehr viele Kassenpatienten gehabt und natürlich, die, was jetzt mit Rezept kommen, haben sie alle Kollegen dann im Umkreis ausgesucht. Und ich bin ganz froh gewesen, dass eine Praxis neu aufgemacht hat. Die hat man fast alle Patienten abnehmen können. Somit sind meine Patienten dann eigentlich fast lückenlos weiter in der Betreuung, äh, jetzt weiter beim Kollegen. Und äh, ja, für mich die Umstellung, ich habe weniger zu tun. Finde ich in dem Sinn auch nicht schlimm, weil. Ich habe mir oft genug anhören müssen, ich bin Workaholic und ja, mit meiner ganzen Tätigkeit, was ich habe, bin ich so auf 80 Stunden die Woche gekommen. Oh, und wenn ja. man dann noch alleinerziehende Mutter ist und äh, alles noch andere schaukeln muss, ja, das waren schon lange Tage. Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, bin ich jetzt gar nicht so böse drum, dass ich ein bisschen weniger zu tun habe.
0: Okay, dann ist es ja gut, wenn du da also auch für dich neue... Freiheiten entdecken konntest und es irgendwie trotzdem funktioniert. Ich nenne dir drei Begriffe, die fangen alle mit dem gleichen Anfangsbuchstaben an und dann reden wir darüber, weil die natürlich so ein bisschen dich vorstellen sollen in deinem Doing. Und Doing ist schon die Überleitung. Wir werden ein bisschen Denglisch, Englisch, äh, Deutsch, nämlich ähm, wir haben uns das C für dich rausgesucht und der erste Begriff, den ich mir hier notiert habe dafür, ist der Begriff Channel, auf Deutsch Kanal. Du sagtest es bereits, du hast einen YouTube-Kanal. Und wenn man bei dir auf deine Homepage geht, auf podologie-und-mehr.com, dann steht da auch gleich ganz präsent oben drauf. Dein Kanal für deine Fußgesundheit, nicht etwa deine Praxis für Fußgesundheit. Also, was hat es mit diesem Kanal auf sich?
1: Also, diesen Kanal gibt es seit 2017. Ich habe diesen Kanal eigentlich am Anfang äh, mit der Intention gegründet, dass Menschen, die was Probleme haben, suchen ja mittlerweile nicht äh, irgendwo im Telefonbuch noch Lösung, sondern mittlerweile ist das Internet wirklich die erste Anlaufstelle und äh, wenn man Probleme hat, sucht man halt nicht elends lange Texte, sondern Videos. Videos sind einfach in der Problemlösung äh, das Erste, was genommen wird. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja, machst du jetzt einmal für den Endkunden oder für den Patienten, machst du mal Videos, wie er so manches an seinen Füßen hinkriegt, dass er seine Füße halt auch besser ähm, selber behandeln kann, weil es gibt ja nicht so viele Podologen. Also im, im Laufe der Zeit ähm, hat sich das halt zugespitzt, dass die, das mit den Podologen halt ja, nicht wirklich vorangeht. Die Schulen sind zwar ausgelastet und alles, aber es geht halt zu wenig voran. Wir sind immer noch viel zu wenige Protologen und der Beruf an und für sich ist in der Bevölkerung kaum bekannt. Wir haben ja einen sehr jungen Beruf und dadurch, wenn man dann denkt, hm dann schwenken wir ein bisschen um, und bleiben nicht nur bei den Patienten, sondern gehe auch etwas mehr in die Ausbildung rein. Das heißt den Beruf darstellen, Sachen tiefer erklären. Und somit ist der Kanal jetzt über die Jahre schön gewachsen. Mittlerweile sind es ja 21.000 Follower, also Abonnenten, die ich habe, und das
0: ist eine Macht, die du da hast,
1: tatsächlich. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir der Macht nicht wirklich bewusst. Also das habe ich mir äh, letztens auf der Messe auch wieder anhören müssen. Du weißt ja gar nicht, was du alles geschafft hast. Oh, ja gut, das ist halt so nebenbei <lacht> gegangen. Also ich mache die Videos nicht, weil es muss oder weil ich Geld dafür kriege. Ich mache die Videos, weil, weil ich das gerne mache und ich mein Wissen, das ich über die Jahre gesammelt habe, gerne den anderen beibringe.
0: Wir haben über deinen Werdegang noch nicht gesprochen, den finde ich in dem Kontext aber auch nochmal spannend. Du hast gesagt, du kommst aus Österreich, man hört das auch unweigerlich, aber du hast mit diesem Bereich Werbung, Marketing, Film und so ursächlich ja gar nichts zu tun. Ne? Das hast du dir also alles selber angeeignet?
1: Ja, habe ich. Mein Werdegang ist es so, ich komme aus Österreich und in Österreich gibt es keine Podologen. In Österreich ist die Ausbildung komplett anders geregelt. In Österreich ist es ein Gewerbe, das heißt, man macht eine Lehre vor zwei Jahren, dann macht man den Gesellenbrief, dann macht man ein Jahr Meisterschule, macht die Unternehmerprüfung und erst dann kann man sich als Fußpflegemeister selbstständig machen. Da gibt es den Zwiespalt, was wir hier in Deutschland haben, mit Fußpflege und Podologen gar nicht. Dann bin ich jetzt nach Deutschland gekommen, habe ein Regierungspräsidium Darmstadt dann angesucht, um eine, wie heißt das nochmal, Anerkennung ausländischer Abschlüsse das war's und das habe ich jetzt angesucht und ähm, ja, da musste ich alle meine Ausbildungsunterlagen und die ganzen Stunden und alles vorweisen, was ich äh, schon geleistet habe in Österreich. Und das ist mir dann soweit anerkannt worden, dass ich dann in Kassel in der Hippokratis-Schule, meine praktische und die mündliche Prüfung zum Podologen nochmal ablegen musste. Und somit habe ich 2011 dann meinen Podologenschein erhalten, dass ich mich jetzt Podologe nennen darf. Und kein halbes Jahr später habe ich dann meine eigene Praxis, also meine erste eigene Praxis eröffnet. Und es hat keine drei Monate gedauert, war ich bis unter das Dach voll. So war mhm. der Andrang dann auf die podologische Praxis. Da habe ich auch schon eine Kassenzulassung gehabt.
0: Und da schreibst du bei dir auf deiner Seite, ist dann auch dieser Moment gewesen, da du bemerkt hast, Mensch, das Interesse oder auch der Bedarf an Wissen über Podologie ist immens. Und deswegen hast du begonnen mit den Videos. Und hast, du hast es schon gesagt, über 21.000 Follower inzwischen. Das Wahnsinn ist. Viele Kolleginnen und Kollegen sind ja, wenn sie sowas machen, durchaus auch damit gewerblich tätig, in dem Sinne, dass sie damit Geld verdienen. So. Deine Videos stellst du komplett kostenlos für die breite Masse zur Verfügung. Warum hast du dich das so entschieden, das so zu machen?
1: Gut, über das habe ich jetzt eigentlich nie nachgedacht. <lacht> Warum ich das so gemacht habe. Also ähm, ja, YouTube ist heute halt eine Größe am Markt und also ich verdiene mit YouTube Geld, ja. Aber das mhm. ist jetzt nicht, dass der Zuschauer das Geld bezahlt, sondern der YouTube Creator kriegt das Geld durch die Videos, die vor dem Video äh, laufen. Mhm. Das heißt, wenn man wenn man so ein Video hat, kommt so eine Werbung mit fünf, zehn Sekunden. Und dann kommt so ein schöner Button, wo steht äh, bitte überspringen oder einfach weiter drücken. Drückt den Button nicht, weil wenn ihr den drückt, dann kriege ich als Creator weniger Geld.
0: <lacht> aber zumindest ist es nicht so, dass du deine Inhalte irgendwie hinter einer Paywall versteckst, sondern sie sind ebenso, man die Werbung akzeptiert, frei zugänglich. Und das bringt mich schon gleich zum zweiten C, nämlich Content, auch wieder ein englisches <lacht> Wort, aber bezogen auf Inhalt. Ähm, wonach wählst du denn deine Inhalte aus?
1: Das kommt ganz drauf an. Also manchmal ist es so, dass mir irgendwie im Kopf so ein Thema aufploppt und dann immer, hm, das musst du jetzt auch mal machen, weil dann habe ich da wieder was gehört, habe dort wieder was gelesen. Das scheint so in der Branche jetzt äh, gerade so am Mann zu sein. Oder wie es zum Beispiel das letzte Jahr jetzt war, durch meinen Praxisumzug habe ich ganz viele Videos gemacht. Wie mache ich eine Praxis? Was muss ich aufpassen? Welche Einrichtung hat die Praxis? Wie geht es jetzt ohne Kassenzulassung weiter und so weiter? Also es sind doch aktuelle Themen, die was mich selber beschäftigen. Ich habe auch Themen, die was an mich herangetragen werden. Das heißt, ich kriege äh, Fragen stellt oder es sind äh, Kommentare, wo es dann heißt, hey, kannst du mir das und das erklären oder wie geht das und das genau? Also es ist ganz verschieden. Ich habe da einen riesen Pool, wo ich auswählen kann, weil die Podologie ist ja nicht mini klein, es also ist ein ordentlich großes Feld.
0: Aber das sind ja auch ganz unterschiedliche Sachen, also einmal äh, Fußthemen, nenne ich sie jetzt mal so lapidar an sich – und dann eben auch das, was du gerade berichtet hast, also Inhalte, die sich an Kolleginnen und Kollegen wenden, in Bezug zum Beispiel auf eben Kassenzulassung oder aber, was hatte ich bei dir gefunden, das war auch nett, da war die Prüfung vom Gesundheitsamt und solche Sachen. Also wirklich, wo es ja um ja um Inhalte geht, die sich eben nicht an die PatientInnen und so richten. Deswegen würde mich da nochmal interessieren von dir, wie... Ähm, wie fächerst du auf, beziehungsweise wo sagst du, da ist mein Hauptpublikum?
1: Sagen wir mal so, zum Beispiel auf das Video mit der ähm, Gesundheitsamtuntersuchung, das habe ich dann eher so humoristisch dargestellt, weil ja, es ist für uns im äh, Beruf es ist es fast Alltag. Jeden Tag werden irgendwo in Deutschland die Praxen überprüft. Aber für denjenigen, der was das noch nie gesehen hat oder der was. Nicht einmal weiß, dass die Podologen vom Gesundheitsamt überprüft werden. Für den ist auch interessant zu gucken, wie sowas überhaupt mal abläuft. Also die Zielgruppe, die ich habe, richtet sie jetzt nicht nach dem äh, Branchen- oder Nichtbranchenbereich, sondern eher zu dem, wie, wie alt sind diejenigen, welche Probleme haben sie und ja, welche Interessen haben sie.
0: Und wie gut weißt du über dein Publikum Bescheid, weil das sind ja so viele. Wer sind denn die Hauptsächlichen?
1: Ähm, hauptsächlich produziere ich meine Videos für diejenigen, die Probleme haben. Also die, die halt, äh, konkret danach suchen, wenn sie jetzt zum Beispiel ein Hühnerauge haben. Ich, ja, ich weiß nicht, das hört sich jetzt so an, als ob ich für alle Videos mache. Aber jeder guckt dann ja nicht meine Videos. Und ähm, der YouTube-Algorithmus hilft mir auch in dem Sinn, dass diejenigen, die die Videos angucken, sagt der Algorithmus, oh, das Video ist interessant, jetzt spiele ich es denen und denen aus. Ähm, zum Beispiel sind die 35- bis 55-jährigen Frauen, sind Hauptzuschauer bei meinen Kanälen. Bei den Männern sind es ungefähr, also der Unterschied zwischen Mann und Frau sind ungefähr 60% Prozent Frauen, 40% Prozent Männer. Die Altersstaffelung, ja wie gesagt, es geht jetzt da von 35 bis äh, 50, 60 und die Jungen, die was unter 35 sind, die fange ich da meistens mit TikTok ab. Weil TikTok ist eine ganz junge Plattform und da hat man meistens die ganzen Jugendlichen. Und die Jugendlichen haben halt große Probleme mit eingewachsene Zehennägel. Cashe D über TikTok und die können dann über YouTube dann ein größeres Erklärvideo dann gucken.
0: Welche Rolle spielt das Interdisziplinäre bei dir?
1: Das Interdisziplinäre, gut, bei mir gibt es ja zwei Interdisziplinäre. Einmal das für die Praxis und mhm. einmal das für online. Das für die Praxis des Interdisziplinäre, wo ich heute halt zusammenarbeite mit den ganzen ähm, Ärzten und mit den Kliniken. Und ähm, das kann man heute halt mit Online nicht vergleichen, weil zum Beispiel das Interdis also die Zusammenarbeit mit den Online ist dann eher so über Firmen mit Produktpräsentationen, Firmenvorstellungen und ähm, für meine ganzen Follower irgendwelche Prozente rausschlagen. Das sind so für mich halt zwei Paar Schuhe.
0: Du sagtest schon, dass du damit Geld verdienst. Lohnt sich das für dich finanziell? Dieser Nö. Aufwand, den du betreibst dort?
1: Nö. lohnt sich nicht. Oh je. Also jeder, der <lacht> was meint, dass er mit YouTube Millionär wird oder dass er mit YouTube ganz viel Geld verdient. Und ach nee, dass viel Geld verdient man mit YouTube erst ab einer Million Follower. Ich habe jetzt zum Beispiel im Monat 200 Euro. Mhm. Das deckt jetzt gerade mal also nicht einmal meine Neuanschaffungen, was ich jetzt da gemacht habe. Ja, es ist ein schönes Beiwerk, aber ich mache die Videos aus Spaß und der Freude und nicht wegen dem Geld.
0: Kannst du vielleicht beschreiben, wie, was es dir ansonsten beruflich bringt oder auch gebracht hat? Ich nehme mal an, dein Netzwerk wird sehr groß sein. Du wirst als Expertin wahrgenommen. Du testest ja auch Sachen.
1: Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen das ist eine schöne Sache, was ich finde, dass ich, dass ich von den Firmen eben gefragt werde, hey, kannst du das für uns testen? Ja, natürlich, die wollen ein Video drüber haben und dadurch kriegen die auch Reichweite. Also das ist ein Geben und ein Nehmen. Und ich bin immer auf der Suche nach irgendwas Neuem. Also mein letzter Test war ja mit dem Nagelpilzmittel. Und ähm, wir müssen einfach auch in unserem Beruf gucken, dass wir uns weiterentwickeln. Weil es, es hat sich die letzten Jahre einiges getan und wir Protologen müssen auch gucken, dass wir am Ball bleiben. Und wenn wir jetzt da niemanden haben, der was jetzt da sagt, hey, ich teste das oder ich gucke mir das an und das. Wir in der Praxis sind den ganzen Tag beschäftigt. Wir müssen die Patienten abarbeiten, wir müssen uns mit der Kasse rumschlagen. Wir haben so viele Sachen, um die wir uns kümmern müssen und dann müssen wir uns nur kümmern um das, was wir irgendwie neu am Markt irgendwo zufällig mal finden. Somit kann ich das Ganze zusammenfassen in meinen Kanal. Derjenige, was in der Praxis heute halt einmal fertig auch guckt, da ist ein neues Video, guck immer schnell an. Somit hat er alles, was er braucht.
0: Und wenn du nun eine Situation hast, dass du was testest und das ist wirklich nichts, was dann, dann
1: kriegt der Hersteller auch von mir einen Rüffel. Das kriegt er auch wirklich. Bei mir gibt es da keine geschminkten Sachen. Ähm, dann lasse ich dem Hersteller eben die Wahl, so ist veröffentlichen oder nicht. Die meisten entscheiden sich dann für nein. <lacht> Manchmal mache ich es auch so, wenn die sagen, äh, ja, aber das, das ist doch so toll und so super, Ich sage ja, das, das und das muss das Produkt erfüllen, damit dass ich damit zufrieden bin.
0: Das ist ja ein wahnsinnig großer Aufwand, abgesehen von teurer Technik etc. Also, ähm, machst du das alles alleine? Oder hast du irgendwie eine Redaktion im Hintergrund? Hast du irgendwelche Leute, die dich unterstützen?
1: Nein. Also der, der Einzige, der mich unterstützt, ist mein Freund. Der hat zum Beispiel auf der Messe Kassel, hat er meinen Kameramann gemacht. Also wenn ich so ähm, Sachen habe, wo ich ähm, irgendwo draußen bin, brauche ich einfach einen Kameramann da mal. Aber so mhm. mit Studioaufnahmen und das Ganze, mache ich alles alleine. Auch den Filmschnitt und Tonbearbeitung und alles.
0: Wie ist dann dein tägliches Zeitfenster?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich habe normale 40 Stunden in der Praxis. Also mittlerweile normale 40 Stunden in der Praxis und ähm, abends, wenn Zeit ist, so ein, zwei Stunden abends, hocke ich mich dann hin und mache mal Videos. Oder samstags, mache ich samstags mal Videos. Wenn ein paar Patienten in der Praxis abgesagt haben, mache ich da mal Videos. Also die schiebe ich meistens so irgendwo zwischendurch mal ein.
0: Also du lebst wirklich 24-7, wie man so schön sagt, für dieses Thema. Wie organisiert man dabei parallel noch eine Praxis, frage ich mich die ganze Zeit. Wie geht das? Es geht. <lacht> auch noch alleine?
1: Ja, ich bin alleine in meiner Praxis. Mhm. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich war schon immer alleine. Ich nehme Praktikanten. Ich bin froh, wenn meine Praktikanten da sind. Und bei mir darf jeder Praktikant danach wieder seinen eigenen Weg gehen. Also, ich habe bis äh, bei den Praktikanten zum Beispiel, habe ich jetzt äh, drei Stück gehabt. Die letzten paar Jahre, weil so ein Praktikum läuft ja teilweise zwei Jahre. Und äh, ich bin ganz stolz auf meine Praktikanten. Und so hat jeder eine eigene Praxis und es läuft.
0: Deine PatientInnen, wissen die von deinem Engagement auf YouTube und TikTok?
1: Ja, viele wissen davon. Die müssen auch herhalten für die Videos.
0: <lacht> und die machen auch mit, ja?
1: Ja, die machen auch großteils mit. Meistens halten nur so, ja, weil man darf mich nicht reden hören und man darf mich nicht erzählen. Und ich so, sage, nee, nee, es geht nur um Füße. Es werden nur ihre Füße gezeigt. Ein Patient, der war letztens selber so süß. Da ist Kummer ähm, mit einem offenen, also... Der war eine Woche vorher bei mir, am Wochenende war der unterwegs und eine, eine, die Woche drauf hat er angerufen. Er hat was am Fuß, er muss unbedingt kommen, er war so viel unterwegs. Dann habe ich zu ihm gesagt, aber das nehme ich jetzt auf Video auf und ich, ich sage dann auch, dass es ein uneinsichtiger Patient war. Hat er gesagt, ja, das darf ich sagen. <lacht> also es war so süß. Die Patienten wissen das teilweise, wenn es jetzt ältere Patienten sind, die können natürlich nichts damit anfangen, mhm. mit dem neuen modernen Kram. Aber viele Patienten sind da sehr aufgeschlossen drauf. Und ich habe einige Patienten, die also auch meine Follower sind. Und es ist schon lustig, das Ganze.
0: Interagieren die dann da auch mit dir? Also kommentieren die dann entsprechend deine Videos auch?
1: Ähm, dadurch, dass YouTube ja großteils anonym anonymisiert ist, also wer jetzt seinen echten Namen reinschreiben will, weiß ich das nicht.
0: Schade eigentlich, ne? wäre ja spannend, ob die Leute dann
1: krieg, aus der Praxis krieg,
0: kommen und... <lacht>
1: Ich krieg meistens das Feedback auf dem Stuhl. Hey, ich hab ein Video geguckt, das, das war echt cool. Oh, so und so. Das ja, krieg schön, ich nicht? meistens so rum.
0: Das führt uns mitten rein in unser drittes Szene, nämlich Community. Also wie sind die Rückmeldungen, die du erhältst? Wer meldet sich zurück? Jetzt hast du schon gesagt, es ist viel anonymisiert, aber ich denke doch mal, dass viele Leute dich auch anderweitig kontaktieren, vielleicht per E-Mail oder so, weil sie vielleicht auch einfach kollegiale Fragen haben. Wie schaut denn das aus?
1: Ja, das kommt auch immer wieder vor. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin manchmal echt entsetzt, was ich da lesen muss. Oft sind es äh, Praktikanten, die mir schreiben, wie es in denen ihren Praktikumsbetrieb zugeht. Und äh, manchmal sind es auch einfach nur Fragen. Hey, ich habe einen eingewachsenen Nagel, was mache ich jetzt am besten? Die meisten Fragen kommen ja über Instagram, über YouTube. oder E-Mails habe ich äh, zum Glück eher weniger Fragen, weil das sind meistens so ausufernde Fragen über E-Mail. Ähm, über TikTok habe ich das Ganze gesperrt, weil auf TikTok habe ich die größte Community und ähm, leider ist es auch so, dass über TikTok der meiste Scheiß kommt. Also an äh, Menschen, die was glauben, sie wären die Besten und haben da aber von der Materie keine Ahnung. Deswegen habe ich da die ähm, äh, Funktion von den Nachrichten ausgeschaltet und wer mir wirklich schreiben will, der muss mir über Instagram dann schreiben. Hm.
0: Wie ist denn das überhaupt? Es gibt ja auch viele Leute, du sagst jetzt gerade, einige haben gar keine Ahnung, aber wie gehst du denn mit so, ich nenne sie jetzt einfach mal notorischen Besserwissern um, die vielleicht sagen, Mensch, die Andrea, die macht da aber, so kann man das aber ja nun nicht.
1: Ähm, ja, wenn solche äh, Kommentare kommen, dann erkläre ich auch, warum ich das Ganze so mache und wenn derjenige dann immer noch beharrt auf seinem Weg, ja, dann ist es so. Ich habe mittlerweile ein ziemlich dickes Fell, was das angeht. Ich habe auch schon einen Shitstorm über mich ergehen lassen müssen und Angriffe aus, der, aus dem Beruf selber, von manche Verbände. Und ähm, man kriegt dann ein dickes Fell. Also manches lässt man dann einfach stehen. Weil es gibt auch Menschen, die haben nichts quali Qualifiziertes zu sagen, aber die wollen einfach ihren Senf irgendwo beitragen. Und das lässt man dann so stehen und gut ist. Was ja. ich auch ganz toll finde, von meiner Community, wenn dann so ein, so ein Typ oder eine Frau da ist, die was alles besser weiß, dann springt teilweise meine Community ein und schreibt, hey, das, kann, das geht aber nicht. Das ist so geil manchmal. Da denke ich mir, okay, da muss ich jetzt gar nichts mehr dazu sagen.
0: Hast du denn den Eindruck, wie ist das bei TikTok? Da sagst du ja, die jüngere Generation, holst du da ab, musst du deine Videos da anders aufbereiten? Ist da ein ehrliches Interesse an deinem Beruf und an der Fußgesundheit da oder geht es da vielleicht eher in Richtung mh, Sensation?
1: Ja, es geht in die Richtung Sensation und auf TikTok habe ich auch die größte Community, das sind 78.000 Follower, was ich dort habe und TikTok ist ausgerichtet auf schnell und kurz. Das heißt, auf YouTube habe ich meistens die Videos mit 10-15 Minuten Länge, die was so alle zwei Wochen kommen und auf TikTok muss man so ein einminütige, dreiminütige oder zehnminütige. Also zehnminütige habe ich auf TikTok gar nicht. Also ein- oder dreiminütige Videos. Und die muss man dann aber zwei bis drei Videos am Tag posten. Weil sonst sagt der TikTok-Algorithmus, du postest nicht regelmäßig, also spiele ich dich nicht aus und du kannst da deine Reichweite sonst wohin schieben. Da wie ist TikTok sehr, echt rigoros.
0: Naja, Und wie sehr kann man dann noch in die Tiefe gehen?
1: Ähm, da muss man halt dann ein paar Videos machen. Oder man erklärt das Ganze so kurz und knapp und verweist dann auf YouTube. Auch das
0: geht. Jetzt hast du ja ganz zu Beginn unseres Gesprächs gesagt, dir geht es wirklich darum, ein Bewusstsein zu streuen, nicht nur für das Thema, sondern eben auch für die Podologie als Beruf. Du rufst auch aktiv zur Bildung einer starken Community auf. Wie wird das angenommen?
1: Das wird in meinen Augen sehr gut angenommen. Ich habe auch Rückmeldungen, dass es etliche gibt, die was mit mir in den Beruf eingestiegen sind. Das finde ich natürlich super, weil Nachwuchs mhm. brauchen wir alle. Und ähm, ja, es ist halt leider so, dass ähm, die Ausbildung nicht so richtig geregelt ist. Jede Schule hat ihr eigenes Curriculum und im Norden lernen sie was anderes als wir im Süden. Und es wäre halt schön, wenn ich mit meinen Videos da so einen, so einen leichten roten Faden reinbringe, dass alle eigentlich vor dem Grundstock dann so quasi dasselbe Wissen und das, was halt die Schule dann noch macht oder anderes lehrt, dann ein schönes Gift drauf ist.
0: Mhm. Wir haben vor einiger Zeit oder vor ein paar Monaten mal ein Gespräch geführt mit einer Kollegin von ähm, dir, die auch das große Bedürfnis hatte, zu sagen, Mensch, wir müssen geschlossener auftreten, wir Podologen, wir müssen uns besser vernetzen. Und die aber auch darüber klagte, dass viele das zu sehr verwässern und Kosmetik zusammenpacken mit der Podologie, wie siehst du das?
1: Ja, das stimmt und äh, wir haben da leider hier in Deutschland dieses Machtgehabe von äh, medizinischen Fußpflegern, kosmetischen Fußpflegern und der Podologie. Da gibt es immer wieder welche Treiber, die was das ins Extremste treiben. Und, ähm, gerade so in Facebook, also da denke ich mir manchmal, es ist so ein Kindergarten, was die da aufführen. Wir hätten so ein schönes Miteinander, wenn die Podologen ihre podologischen Patienten machen. Und wenn die jetzt dann Patienten für die Fußpflege hätten, schicken sie den zur Fußpfleger und umgekehrt genauso. Also wir brauchen einander. Und das ist vielen nicht klar. Denn wir Podologen sind die Therapeuten der Füße. Das heißt, wir haben die krankhaft veränderten Füße. Und ein Fußpfleger hat die gesunden Füße. Er pflegt die Füße. Und auch ein kranker Fuß kann auch mal zu einem gesünderen Fuß werden, wo der Podologe sagt, ah ja, für mich ist eigentlich das Tätigkeitsgebiet abgeschlossen. Du kannst zu der normalen Fußpflege gehen. Also es wäre ein schönes Miteinander, aber das klappt irgendwie nicht, weil ja, die Fußpfleger sind äh, kaum strukturiert, die haben da auch keine Verbände und äh, die arbeiten alle in ihrer Praxis und haben teilweise so einen Tunnelblick und dann muss man sie anhören: 30 Jahre Berufserfahrung und keine einzige Fortbildung. Mhm. Und dann gibt es auf der anderen Seite wieder Podologen, die was nur auf die Fußpfleger rumhauen. Auch das gibt es. Also, ja, die, dieses Miteinander fehlt komplett. Ich sage immer dann scherzhaft meinen Hühnerhaufen.
0: Bei dir höre ich aus zum einen, dass du dir ähm, eigentlich einheitlichere Curricula wünschen würdest, richtig? Ja. Was sind denn sonst so deine, ähm, nennen wir sie ruhig mal deine Forderungen in Richtung Politik, aber auch in Richtung der Kolleginnen und Kollegen? Was benötigt es, damit die Podologie mal vorankommt?
1: Also ich würde vom Ausbildungssystem her das Ganze etwas anders staffeln. Die Podologen, also es soll ja das Podologengesetz erneuert werden. Und da soll ja irgendwie drinnen äh, vorkommen, dass der podologische Beruf ausgedehnt werden soll. Also ganz sicher bin ich mir da nicht. Und ähm, da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, es wäre schön, wenn man zum Beispiel die Ausbildung auf die zweieinhalb oder drei Jahre belässt und zum Beispiel das erste Jahr das unterrichtet, was Podologie und Fußpflege ist und jeder, der was noch im ersten Jahr abgeht, Fußpfleger dann ist. Und die anderen, was Podologie machen wollen, sollen dann weiter auf dieser Schule bleiben und sollen dann den podologischen Abschluss machen. Denn, denn viele Fußpfleger haben leider kaum Ausbildung bis ganz wenig Ausbildung. Und denen fehlt ganz oft der Grundstock. Deswegen würde ich sagen, würde die Fußpflege hier mit ins Boot holen, damit dass die eine ordentliche Grundausbildung haben und damit dass die ihren Job auch ordentlich erledigen können. Und die Fußpflege würde ich in den podologischen Beruf quasi mit einbinden, denn die zwei Berufe gehören zusammen. Wie gesagt, der eine kümmert sich um einen kranken Fuß, der andere kümmert sich um einen gesunden Fuß. Und ähm, wenn man das dann alles vereinheitlicht, dann haben haben wir wenigstens bei der Fußpflege das Niveau gehoben, dass die Fußpfleger bessere Ausbildung haben und auch einen besseren Stand. Und dann müssen sie die Fußpfleger auch nicht medizinische Fußpfleger mehr nennen, was sie eigentlich ändern dürfen. Und dann haben die ihren Stand Fußpflege. Und wir Podologen, Gingen halt dann weiter oder länger in die Schule und lernen dann das alles, was ein Podologe dann zusätzlich ausmacht. Das nächste ist auch, dass ähm, der Podologe selber ein paar Kompetenzen mehr benötigt, damit das er sein Tagesgeschäft äh, ordentlich äh, bewältigen kann. Wir haben jetzt also schon die Spangen und Unkuis Inkanatus 1 und 2 gekriegt, ja, aber... Ähm, ja, wir haben oft noch das Problem, dass wir ähm, dem Patienten die Schmerzen nicht nehmen können. Und da wäre es schön, wenn es eine Lösung für uns geben würde, dass wir dem Patienten helfen können, dass er nicht mehr so viel Schmerzen hat. Denn so ein eingewachsener Zehennagel tut schon ordentlich weh. Und ich habe es ja ganz oft in meinen Kommentaren drin, wie ihr betäubt es nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel in andere Länder gucke, von Spanien, Brasilien, Kanada, die dürfen alle betäuben. Ja, es ist dort die Ausbildung anders. Das ist ein Studium dort, fast wie ein Arztstudium. Aber trotzdem, es würde uns das Leben erleichtern. Mhm. Auch wenn wir betäubende Salben oder sowas anwenden dürften. Das würde uns auch unsere Praxisalltag erleichtern. Was ich an meine Kollegen appellieren möchte, mehr miteinander. Schießt es nicht immer so gegenseitig. So wie in der Politik, damals Kasperltheater, wir, das Kasperl wir ja. haben
0: Was ist dein persönliches Ziel in der Ferne? Also, gerade auch auf die Community bezogen, kannst du dir vorstellen, bist du vielleicht aktiv Mitglied in einem Berufsverband, in einer AG, irgendwie so? Wo siehst du deine Rolle in der Zukunft?
1: Also, ich bin nicht mehr Mitglied in einem Verband. Aus dem ganz einfachen Grund, weil ich ja keine Kassenzulassung mehr habe. Also, ich, ich bin schon lange aus dem Verband raus. Es war einmal der größte Verband, den was wir gehabt haben. Aber ich bin, bin aus einem Grund in keinem Verband, damit sich äh, keiner genötigt fühlt, in einen Verband einzutreten. Der Verband ist eine freiwillige Sache. Ich empfehle den Verband, also den Beitritt in den Verband, jeden, der was eine Kassenzulassung hat. Denn die Verbände machen die ganzen ähm, Verhandlungen mit der Krankenkasse, damit das die äh, bezahlen. Das wird auch immer schwieriger, die Kassen sträuben sich auch immer mehr. Und ohne einen starken Verband kriegt man da gar nichts auf die Reihe. Und ähm, die Verbände unter sich sollten auch mehr Einigkeit beweisen, weil die, Wir haben andere Berufsgruppen schon mal zugetragen, also mit eurer Berufsgruppe kann man kaum sprechen, weil die Verbände sich nach grün sind. Das finde ich auch ein großes Problem, was wir haben. Also von den Verbänden her auch mehr Einigkeit wäre super und auch mehr Transparenz nach außen, was die Verbände alles wirklich machen. Und ähm, ja, mehr Öffentlichkeitsarbeit wäre halt schön.
0: Und bis das der Fall ist, siehst du zu, die Öffentlichkeit über deine Kanäle möglichst umfassend zu informieren.
1: Ja, das auch. Und also mhm. jetzt kommt es auch immer mehr, dass ich äh, auch Fortbildungen anbiete. Ich habe jetzt da mit dem äh, Verlag Neuer Merk habe ich jetzt da ähm, quasi zwei bis drei Seminare ausgemacht und die halte ich dann über, für den Verlag. Und ich habe selber auf meiner Website auch immer wieder Fortbildungen, was ich anbiete. Und zu der Paywall, was dann äh, auch kommen wird, also man kann über YouTube einen äh, Mitgliederbereich machen. Habe ich mir jetzt da lange überlegt, ob ich das mache, aber es, es wird so höchstwahrscheinlich nächstes Jahr kommen, dass ich dann auch so einen Mitgliederbereich machen werde. Und da kommen nur Themen, die was wirklich tief in die Materie gehen, die was jetzt da für die Öffentlichkeit ja, die Öffentlichkeit will zwar sehen, aber das ist nichts für die Öffentlichkeit. Weil ich kann jetzt da zum Beispiel YouTube hat auch seine Kriterien, welche Videos man veröffentlichen darf und alles. Und wenn ich jetzt ein Video habe von eingewachsenen gewachsenen Zehennagel, der was blutet wie sonst was, das kann ich nicht öffentlich stellen.
0: Das stimmt. <lacht> Das wäre dann vielleicht verstörend.
1: <lacht> Deswegen ist es besser, wenn man das unter einer Paywall macht, damit das eben äh, wirklich nur das Fachpublikum äh, oder diejenigen, die was, das wirklich sehen wollen, dann auch sehen.
0: Also Verbandspolitik nein, aber eben in die Lehre im weiteren Sinne, da magst du hin?
1: Ja, ich, wie gesagt, ich möchte so einen roten Faden möchte ich irgendwie hinkriegen, damit dass man in der Ausbildung halt so einen schönen Grundstock haben, auf dem, was man gut aufbauen kann.
0: Und da dann auch äh, Zusammenarbeit mit Schulen?
1: Ähm, mit den Schulen habe ich noch nicht gesprochen. Mhm. Ich, ich ziehe meistens mein Ding selber durch, wenn jetzt da jemand auf mich zukommt und sagt, hey, willst du nicht bei uns Lehrer werden? Habe ich schon gehabt, aber die sind dann so elendsweit weg. Und wir haben hier in Hessen das Problem, wir haben nur zwei Schulen. Eine in Kassel und eine in Heppenheim. Und ich bin genau in der Mitte. Ich habe zu jeder Seite zwei Stunden und ja, es ist ein bisschen weit zu fahren. Online?
0: In das hat sich jetzt
1: natürlich durch Corona ergeben, mhm. dass das Ganze, also sehr viel jetzt mittlerweile online geht. Und ich muss aber ganz ehrlich sagen, so in die Live-Sachen, da muss ich mir erst reinfinden. Weil wenn man immer nur Videos gemacht hat, kann man ja das, was man verkehrt gesagt hat, rausschneiden. Und wenn man das live hat, dann geht es nicht.
0: Auch das ist, glaube ich, eine reine Übungssituation. Da genau. in die Rolle rutscht man auch rein. Andrea, vielen lieben Dank. Ich fand, das war total spannend. Und ich wünsche dir natürlich, dass du noch ganz viel mehr Follower kriegst, damit du auch noch mehr davon profitieren kannst für dich selber bei dem ganzen Aufwand, den du da reinsteckst und die Mühe, die du dir machst. Vielen lieben Dank dass ich dich besuchen durfte.
1: Vielen Dank, hat mir auch gefreut, dass du zu Besuch warst bei mir. Und ich wünsche euch allen eine schöne Zeit. Hat euch das Ganze gefallen, Daumen hoch, abonnieren, Kommentar hinterlassen und natürlich mir auch folgen auf meinen sozialen Kanälen. Und ich wünsche euch allen eine schöne Zeit.
0: Dankeschön. Und das schließt natürlich genauso unseren Podcast auch mit ein. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Das war OP-Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sprechen hier über Praxismanagement, Praxisalltag, über Teamführung und über Fragen zur Zukunft der Heilmitteltherapie. Immer donnerstags kannst du eine neue Folge hören, dort wo du deine Podcasts am liebsten hörst. Folg uns und teil uns auf Instagram oder Facebook und hinterlasse uns deinen Kommentar und deine Bewertung. Bis zum nächsten Mal.